0: Ja, willkommen zu unserem Podcast, der zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Namen hat.
1: Aber gerne könnt ihr irgendwie kommentieren oder an uns das schreiben. Vielleicht habt ihr ein paar coole Ideen für den Namen. Auch
0: wenn der Podcast noch keinen Namen hat, haben wir doch eine Idee, was wir hier machen wollen. Und darum soll sich die erste Episode drehen. Einfach, ähm, was uns im Sinn gekommen ist, was uns am Herzen ist mit dem Podcast. Und äh, dass ihr eine Idee habt, worauf ihr euch hier einlasst. So, wir sind... Äh, Mathis und Sergej. Und äh, wir wollen erstmal, dass ihr uns ein bisschen kennenlernen könnt. Sergej, was ist, sind drei Sachen,
1: die Menschen über dich wissen sollten? Also, im Februar wurde ich getauft. Ähm, ich bin in Moskau geboren, in Berlin Abi gemacht, in London Bachelor gemacht und jetzt Habt wieder was gemacht? in ähm, Unternehmertum obwohl man das gar nicht in, einem Uni, in einer Uni lernen kann und jetzt wieder bin ich in Berlin und dritte Sache ist ich freue mich dabei zu sein und das ist mein richtig erster Podcast, wo ich wirklich große Ziele habe die anderen davor waren eher so probe Probe-Podcasts. und ich bin echt gespannt und freue mich Dabei zu sein. Cool, ich glaube, ähm, was auch noch
0: interessant zu wissen ist über dich, ist, dass du verheiratet bist seit einigen Monaten. <lacht>
1: <lacht> ja, schon vergessen, weil es sich schon so zu einem Alter gehört. Und man, das ist auch so, das Ding. Man natürlich schätzt man das Ganze, aber wenn man dann irgendwie seit neun Monaten verheiratet ist, erinnert man sich gar nicht an die Zeiten, wo man alleine morgens aufsteht und ähm, das ist auch so, was die Menschen leider ausmacht, dass wir manchmal vergessen, diese kleinen, auch große Sachen, die uns glücklich macht. Ja, deshalb, ich bin verheiratet seit September und genau der liebe Mattes mein Co-Host, hat uns äh, geholfen, die Türen ähm, sozusagen aufzumachen während der Hochzeit und hat uns getraut, kann ja. man das sagen, so, getraut. So sagt man das, ja yeah. in
0: Deutschland auf jeden <lacht> Fall. Und wir sitzen gerade in deinem Unternehmen hier, in einem Aufnahmeraum mit schön ausstaffierten, gepolsterten Wänden, damit das nicht so scheppert. Mhm. Ähm, erzähl kurz, was du hier machst, mit Bissfest, das ist der Name deines Unternehmens.
1: Ja, ich helfe unterschiedlichen Unternehmen mit der Vermarktung, mit der digitalen Welt, mit Umsatzsteigerung durch äh, Internet, durch die digitalen Medien. Okay, so bist du ein Marketing-Experte,
0: kann man das so sagen?
1: Ach, Experte, was ist schon ein Experte? Ich bin 24 ja, und hoffentlich werde ich nie diesen Namen Experte tragen, weil ich werde hoffentlich immer wieder was Neues finden, wo ich, wo ich es nicht weiß und erkundigen muss, ja. so wie auch wir hier sitzen und hoffen auch durch dieses Gespräch nicht nur ein schönes Gespräch hier aufzubauen und uns zu ermutigen, sondern auch ein oder anderem Hörer helfen, ermutigen und auch vielleicht von dem Alltag kurz kurz ablenken. Ja,
0: ich bin doppelt so alt wie du, 48 Jahre und äh, bin in München geboren, äh, habe ja zwischendrin in Düsseldorf und Köln gelebt, äh, lebt seit über 20 Jahren in Berlin und äh, hier haben wir uns auch kennengelernt vor einigen Jahren und dann haben sich unsere Wege ein bisschen verloren und äh, in den letzten Monaten wieder zusammengefunden, auf dem Weg, wie du einfach wirklich äh, eine Beziehung zu Gott aufbauen wolltest und äh, dann auch nach einigen Jahren letztendlich gelandet bist, auf ein paar Umwegen.
1: Ich denke, darüber können wir auf jeden Fall mal auch eine Folge, wenn wir schon drinnen in diesem podcast Lifestyle, wenn wir drinnen sind, dann können wir schon mal auch darüber den Zuhörern erzählen. Genau, in der
0: Episode wollen wir ein bisschen drüber sprechen, ähm, also es dreht sich um verschiedene Studien aus der Bibel, die wir hier machen. Und äh, das hat einen ganz bestimmten Grund, Die wollen wir mal ein bisschen auf die Spur gehen, mal ein bisschen darüber sprechen, warum überhaupt ein Podcast und äh, auch darüber, für wen könnte das äh, nützlich sein und einen Wert haben, was wir hier machen. Und ähm, so, als du ähm, Christ geworden bist
1: und äh, letztendlich du dich taufen lassen, wann war das? das war am 2. März. Ich habe gesagt, davor Februar, das war am 2. März. 2. März dieses Jahr, 2021. Und, ähm, Dritte, 3. März.
0: 3. März, ja. okay. Aber dein Hochzeitsdatum weißt du, ne? <lacht> <lacht> äh, äh,
1: 5. 5. 9..
0: Okay, sehr gut. Die zwei Daten solltest du nicht vergessen. <lacht> Geburtstag? 15. 11. Sehr gut, auch gemerkt. So soll es <lacht> sein. Und, ähm, Du bist getauft worden in der Hafe, in Berlin, bei Eisestemperaturen. Muss,
1: muss, muss. Meine russischen Wurzeln haben mich dazu gezwungen, nicht in eine, in eine Badewanne oder in einem Pool, sondern so wie es sein muss. Es war jetzt auch nicht so kalt. Ich meine, März ist kein Dezember oder Januar. Mhm. Es war nicht eingefroren. Ich musste nichts irgendwie in Eis schlagen und dann reintauchen, sondern es war, es war okay, angenehm.
0: Es war eine gangster -Aktion. Also ich erinnere mich daran, ich konnte es als Livestream verfolgen, wenn ihr das möglich gemacht habt. Und ich erinnere mich an die, das Szenario, wie ihr dort mit zwei Autos am Strand gestanden seid, mit Scheinwerfern das Wasser beleuchtet habt und dann ins Wasser gestiegen seid. Und links und rechts wehte der Schnee, so zumindest meine Erinnerung. Und das war... Äh, kalt. Aber äh, was in der Taufe passiert, das wird zu späteren Zeitpunkt nochmal ein Thema sein. Aber mhm. äh, wir wollen mal werden, Schritt für Schritt äh, durch bestimmte Grundlagen durchgehen, die wichtig sind. Ähm, auf dem Weg dahin, eine Beziehung zu Gott aufzubauen und äh, anzufangen, sein Leben mit Gott zu führen. Ähm, und auf dem Weg, also dorthin hast du mit einigen äh, Jungs aus unserer Gemeinde, äh, Kleiner Exkurs, im christlichen Bereich nennt man Männer, die an Gott glauben und Jesus nachfragen wollen, Brüder untereinander. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Aspekt, auch wenn es so ein bisschen für den einen oder anderen befremdlich klingt, weil es klingt so nach Kloster vielleicht oder irgendwas in der Art. Aber die große Idee von der christlichen Gemeinde ist, dass wir eine Familie sind und einen gemeinsamen Vater haben und Brüder und Schwestern untereinander sind. So auf dem Weg dann haben einige Brüder aus unserer Gemeinde, ähm, mit dir verschiedene Bibelstudien gemacht. Und äh, es war also nicht jetzt so ein Moment, wo du eines Morgens aufgewacht bist und gesagt hm. hast, heute wäre ein guter Tag, um mich taufen zu lassen, sondern das war etwas, was Schritt für Schritt dich dahin geführt hat. Was hat es für einen Wert für dich gehabt, Bibelstudien
1: zu machen? Es ist echt schwer, mit etwas anderem aus dem Leben zu vergleichen, weil es ist vollkommen vollkommen an dein Leben angepasst. Natürlich hat man so eine Richtung bei den Bibelstudien, man hat Themen, die man abarbeiten sollte, um diesen ganzen Spektrum des Glaubens zu verstehen, zu hinterfragen, daran zu glauben. Und das war ich habe ja das zweimal gemacht, deshalb war es für mich nicht neu, also das erste Mal vor ein paar Jahren ähm, und jetzt äh, im Herbst nochmal das deckt alles was du im Endeffekt brauchst und das gibt so eine Ruhe weil wir in unserem Leben in unserem Alltag, wir haben keine Klarheit, okay was ist wichtiger für manche ist das wichtiger als das ähm, A wichtiger als B und so weiter und so fort und so eine Studie, die dich vorbereitet auf das neue Leben auf das Leben für Gott gibt dir so eine Richtung, so eine Klarheit die wir in unserer ständig bewegenden Welt wo es ständig etwas passiert äh, finde ich brauchen und ja okay So, also das war für dich
0: einfach bestimmte Themen, die wichtig waren, zu verstehen. Also, wofür du dich
1: da entscheidest, wenn du Christ sein willst. Wer bin ich? Das ist, äh, entschuldige, dass ich den unterbreche, aber ja. das ist, finde ich, auch einer der, eine der besten Sachen an diesen Bibelstudien, dass, bevor du dich entscheidest, du nicht nur Gott kennenlernst, sondern auch dich. Und ich finde... Es ist eine der wichtigsten Sachen für einen Menschen, sich selber zu kennen, um glücklich zu sein, sich selber zu finden. Und bei diesen Bibelstudien ist es nicht einfach nur Thema für Thema, sondern, was ich auch davor gerade gesagt habe, es ist angepasst und... Äh, es bringt dich dazu, sich zu öffnen. Es bringt dich dazu, auf eine angenehme Art und Weise sich kennenzulernen und zu verstehen, was deine Prioritäten sind, was, was ist wirklich wichtig für dich.
0: Ja, das war für dich wichtig, was du da mitgenommen hast. Ich erinnere mich daran, dass tatsächlich, als ihr geheiratet habt, ihr kamt relativ kurz vor eurer Hochzeit auf äh, mich zu und auch auf meine Frau äh, und habe eben gefragt, ob wir oder ob ich diese Trauung machen kann und ähm, das war dann auch etwas knapp, um da Ehevorbereitungen zu machen, äh, was wir normalerweise immer machen, dass wir so bestimmte Grundlagen durchgehen, äh, um sich bewusst zu machen, wofür entscheide ich mich eigentlich, wenn ich hier jemanden ewige Treue verspreche, also äh, zwischen Mann und Frau. Und... Ähm, das war jetzt bei euch tatsächlich nicht so, aber wir machen es jetzt auch gerade mit einem anderen Paar hm. äh, zusammen. Und äh, ich glaube, der Ansatz ist ein ganz ähnlicher. Ne? Zu sagen, okay, was, äh, was ist eigentlich unsere gemeinsame Basis? Hm. Was ist uns wichtig? Wie wollen wir bestimmten Dingen umgehen? Was wollen wir vermeiden? Wie gehen wir mit Konflikten um untereinander? Wie lösen wir das? Also, äh, und, und dann wirklich gemeinsam an einen Punkt anzukommen, wo man sagt, okay, jetzt wissen wir, wofür wir uns entscheiden. Und wir können es von ganzem Herzen ja, ja sagen, also mhm. vor dem Traualtar Und äh, tatsächlich, diese Gespräche haben wir dann so nach und nach in den letzten Monaten geführt nach eurer Hochzeit und äh, doch einige holprigen, recht holprigen Start gehabt dann ja, und ja. es war nötig, dann einfach äh, die Grundlagen zu festigen und drüber zu sprechen. Äh, okay, also wie, wie geht ihr mit bestimmten Themen, die in der Ehe halt auftauchen, um? Und äh, ich glaube, das hat euch auch wieder äh, Boden unter den Füßen gegeben jetzt. Und, aber so ähnlich sehe ich das mit den Bibelstudien auch. Ne? Das ist, ist gut, sich ja, deine Basis aufzubauen. Das ist eine Beziehung, ist die wichtigste Beziehung. Ähm, also neben der Beziehung oder neben der Entscheidung, welche Person man mal heiratet, mit wem man sein Leben verbringen will. Ähm, und, und dann gibt es natürlich andere berufliche Entscheidungen, wo man sich auch vorher überlegt, was man macht. Hm. Jesus äh, benutzt ein Gleichnis, indem er das erklärt. Also in, Lukas 14, könnte man nachschlagen, ob das stimmt. Ich, ich springe das spontan ein hier. Aber da sagt Jesus, naja, also ähm, da wollen viele Leute Jesus nachfolgen und ich finde es ganz toll und sagen, ja, klasse, ein toller Typ und so weiter. Und dann sagt er, naja, überlegt euch mal gut, was ihr davor habt. Und er zählt ihnen dann bestimmte Dinge auf, weil er sagt, habt ihr darüber nachgedacht? Habt ihr darüber nachgedacht? Und dann benutzt er ein Bild, in dem er sagt, ähm, es ist nicht so, dass wenn jemand von euch einen Turm baut, dass er dann vorher sich hinsetzt und die Kosten überschlägt, ob er den Turm auch fertig bauen kann. Und weil, wenn man das nicht macht, fängt man an, einen Turm zu bauen und dann muss man auf halbem Weg aufhören und wird ausgelacht von den Leuten. So. Das ist auch mit Krieg, oder? Genau, und dann sagt er noch ein anderes Gleichnis, wo er, wo er dann sagt, naja, oder wenn du in einen Krieg ziehst, dann setzt du dich auch vorhin und sagst, okay, Moment mal, wem begegne ich da überhaupt und kriege ich das wirklich hin, gegen den zu gewinnen? Den Gewissen sind, glaube ich, auch, um zu sagen, naja, also wenn ihr euer Leben ohne Gott führen wollt, dann ist es auch so eine Art in Krieg ziehen ohne Plan. Also das Leben ist schwierig, das Leben ist sehr komplex und schmeißt dir manchmal Sachen in den Weg, mit denen du sehr schwer klarkommen wirst. Und überleg dir mal vorher, wie du dein Leben führen willst und worauf du dein Leben aufbauen
1: willst. Und leider gibt es nicht in jeder in jeder Lebens... Ähm nicht, nicht überall gibt es sowas wie mit Führerschein. Beim Auto, wenn du ein Auto fahren möchtest, wie wir es auch oft angesprochen haben, musst du einen Führerschein machen. Bei der Auswahl vom Partner oder wenn du dich zum Beispiel entscheidest, die andere Person zu heiraten, musst du keinen, keinen Hochzeitschein machen. Oder wenn du die Kinder zur Welt bringst, hast du auch kein System, wie du deiner Partnerin oder dem Staat beweisen muss, dass du wirklich fähig bist, Kinder zu erziehen. Und das, finde ich, gibt, gibt auch, wie du auch sagst, wie Jesus auch gefragt hat, müsst ihr diese Kosten überschlagen, müsst ihr verstehen, was auf euch da zukommt. Und zum Glück beim, beim Autofahren gibt es so einen Führerschein. Und... Mit so einer Bibelstudie, finde ich, kann man das auch so irgendwie vergleichen. Und da bereitet man sich wirklich auf das ganze Leben im Glauben in Jesus vor. Ja, und alles Bild, was Jesus benutzt, ist das Bild vom Hausbau
0: in Matthäus Kapitel 7. Am Ende der Bergpredigt, wo einfach viele ähm, der Grundlagen legt darüber, wie wir über Gott denken können und welche Prioritäten wir haben und sollten im Leben, wo er am Ende sagt, okay, und jetzt, ähm, also jemand, der jetzt danach lebt, der ist wie ein weiser Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und wer es nicht tut, der ist wie jemand, der sein Haus auf Sand baut. Und in beiden Situationen, die er beschreibt, passiert es dann, dass er Wind und Sturm und Wetter und Flut und alles Mögliche kommen und er sein Haus auf Sand gebaut hat dem wird das Ding weggespült und es auf Fels gebaut hat, bei dem bleibt es bestehen. Und das ist auch die gleiche Idee, einfach zu sagen, ich will ein Fundament legen, ich will eine Grundlage legen für mein Leben und für meine Beziehung mit Gott. Und das ist die Idee mit Bibelstudien. Das ist, also unsere Bewegung von Gemeinden ist sehr jung, also so, global gesehen. also ungefähr, Seit ziemlich genau 30 Jahren sind wir eine eigene Bewegung von Gemeinden, sind tatsächlich herausgebildet aus den Gemeinden Christi, die wiederum eine 100 Jahre alte Geschichte haben, die zurück in die Restaurationsbewegung geht im 19. Jahrhundert. Und aus Studentengruppen heraus hat sich in den 80er Jahren dann äh, letztendlich also eine eigene Bewegung von Gemeinde heraus entwickelt, die Anfang der 90er Jahre ja, das, das sich auch einen anderen Namen gegeben hat. Und, ähm, und da hat man dann in den 80er Jahren genau ja, mit dieser Herangehensweise äh, angefangen, bestimmte Bibelstudien sich zu überlegen und zu sagen, was sind denn eigentlich die Bausteine, aus denen so ein Fundament gebaut ist. Und äh, man hat dann bestimmte Themen benannt und, äh, und das ist über die Jahre angepasst worden. Hier im deutschsprachigen Raum haben wir immer wieder mal eine Revision gemacht, aber im Kern hat sich daran äh, hat sich nicht so viel geändert. Also ich glaube, die Themen sind universell gültig, egal wo man auf der Welt ist. Wir haben verschiedene Ausprägungen in verschiedenen Teilen der Welt, und die wollen wir einfach mal in den nächsten Wochen Schritt für Schritt nochmal durchgehen. Was, ich glaube, auch uns zu dem Thema führt, für wen konnte das denn überhaupt einen Wert haben? Ne? Und ich denke an eine Stelle in Matthäus Kapitel 28, das ist eine der letzten Worte von Jesus, bevor die Erde verlässt, und er gibt seinen Jüngern einen Auftrag und sagt, Mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. So. Und das sind eigentlich, glaube ich, verschiedene Elemente, die, aus denen man, glaube ich, ganz gut erkennen kann, für wen das hier nützlich sein kann. Das Erste ist, Mache zu Jüngern alle Völker. Das ist da so ein altdeutsches Wort drinnen. Jünger, äh, jünger ist Nichts, was Jesus erfunden hat, auch wenn dieser Begriff mit Jesus verbunden wird. Das ist etwas, wie im Altertum Menschen manchmal Berufe gelernt haben oder geistliche, philosophische Denkrichtungen gelernt haben, indem man ein Jünger geworden ist von jemandem. Das ist ein Schüler, der jetzt nicht im Unterricht sitzt und von vorne an der Tafel was vorgetragen bekommt, sondern jemand, der für einen gewissen Zeitraum das Leben mit jemandem teilt, um so viel wie möglich von ihm als Mensch zu lernen. Und äh, so hatten damals jüdische Rabbis Jünger, so hatten griechische Philosophen Jünger, die dann wirklich möglichst viel Zeit mit der Person verbracht haben, häufig zusammengelebt haben mit der Person. Und so, äh, wenn Jesus sagt, mache zu Jüngern aller Völker, dann ist damit gemeint, dass allen Menschen die Möglichkeit gegeben werden soll, äh, ein Schüler von Jesus zu werden. So. Und dieser Prozess ist auch etwas, was du durchgemacht hast und das äh, das hast du dann konkret für dich die letzten Monate, bevor du getauft wurdest, noch mal, bist du das nochmal durchgegangen. So, das ist der erste Schritt, zu jünger zu werden. Und im nächsten Schritt dann heißt es eben, äh, tauft sie oft in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist dann ein Punkt, wo man das nochmal für sich festmacht und sagt, ja, das ist wirklich, was ich will. Und ab dann beginnt man ein Leben in der Nachfolge. Es gibt ein tolles Buch von Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, wo er wirklich auch nochmal klar macht, Christsein ist eben nicht nur ein Glaubenssystem annehmen, das ist wirklich ein Lebensstil, wo man versucht, einer Person nachzufolgen. Und das ist Jesus. Dieser Person ähnlicher zu werden, seine Werte, seinen Lebensstil, seine Denkweise zu lernen und immer besser zu verstehen. Und, ähm, und das ist das, also wofür du dich entschieden hast zum einem Zeitpunkt, als du getauft wurdest. Und danach heißt es aber, und lehrt, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also auch dieses. Jünger sein ist etwas, was nicht aufhört zum Zeitpunkt der Taufe, sondern eigentlich erst richtig anfängt. So Und ich glaube insofern, ähm, glaube ich, ist es zunächst mal, was wir hier machen, etwas, was so wie dir auf dem Weg dahin erstmal sich damit auseinanderzusetzen, was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Und was heißt es, so ein geistiges Fundament für mein Leben zu legen? Ich glaube, für, für solche Menschen hoffe ich, dass das nützlich
1: sein wird, was wir hier machen. Und immer auch als als Erinnerung zu haben. Erinnerung in diesem Sinne, das natürlich hat man Bibel, wo man immer das nachschlagen kann, aber wenn man joggt oder wenn man irgendwo in einem Zug fährt oder im Flugzeug fliegt oder zur Arbeit fährt und gerade nicht ein Buch, nicht die Bibel vor Augen haben kann, aber trotzdem mal die und die Studie mal, mal wieder durchzuhören, wieder mal darüber nachzudenken, dann ist man auf einmal zwei Klicks davon entfernt. Man öffnet dann so einen Podcast, äh, hoffentlich von uns, äh, geht dann auf die Folge und hört sich das an, was wir hoffentlich äh, gut rüberbringen können. Was ja. würdest du sagen, was ist dein Ziel mit dem Podcast? Ich glaube, also, ich glaube tatsächlich, dass ähm
0: das, was ich gelernt habe ich habe ganz ähnliche Bibelstudien gemacht vor 30 Jahren da war ich 18 Jahre alt in München hat sich nichts verändert naja, die Studien sind, die Themen sind ähnlich ne? vielleicht welche Bibelstellen wir zu welchem Thema nutzen hat sich mal so mal dahin verändert das ist auch kein in sich abgeschlossenes System würde ich sagen in irgendeiner Form aber es sind bestimmte Dinge, Dinge die sich herauskristallisiert haben die wirklich hilfreich gewesen sind über die Jahre und, ähm, und für mich war das wirklich eine Basis, auf der ich äh, mein Leben aufgebaut habe, seit 30 Jahren. Und zu dem ich mir wieder zurückgekehrt bin. Und auch, ähm, auf, dass ich meine Ehe aufbaue. Und äh, die Beziehung mit meinen Kindern und äh, viele andere Dinge in meinem Leben. Ähm, und insofern, für, für mich hat das einfach einen sehr hohen Wert. und Ich, äh, ich habe einen äh, YouTube-Kanal gemacht, besser als gestern, wenn das mal nachgucken will. Das war für mich eine neue Erfahrung. Ähm, mal ein anderes Medium zu nutzen, um bestimmte Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass sie einen Wert haben, äh, geistliche Prinzipien, die ich äh, aus dem, was ich über Jesus gelernt habe, äh, für mich mitgenommen habe, oder aus dem Alten Testament, gibt es auch sehr viele Dinge, die weise Menschen gesagt haben, mhm. ähm, und wo ich denke, das hat einen Wert für viele Menschen, habe ich dann kurze Videos gemacht, zu verschiedenen Themen, und äh, insofern habe ich gedacht, Mensch, das was, ich, was, was, was du mit den Jungs aus der Gemeinde dort in der Bibel gelesen hast. Und was ich gelernt habe vor 30 Jahren, ähm, das ist doch, wäre doch mal klasse, das in dem Podcast mal dingfest zu machen, dass jeder äh, die Möglichkeit hat, mal darauf zuzugreifen.
1: Ja, man. in so einem auch coolen,
0: modernen Format. Das ist für mich sowieso ein Thema. Ne? Also äh, jemand hat mal gesagt, das hat mich wirklich... also it got me, wie sagt man es auf Deutsch, also das hat mich echt sehr angesprochen, da gesagt, die ähm, Erfindung des Internets ist die größte Veränderung darin, wie wir Menschen, oder wie die Menschheit kommuniziert, seit 500 Jahren. Und die Veränderung vor 500 Jahren war der Buchdruck, wo plötzlich Informationen anders weitergegeben wurde, wo bestimmte Dinge auf eine Art und Weise Menschen zugänglich gemacht werden konnten, wie es vorher nicht möglich war. Und das Internet hat dann noch mal eine ganz neue Revolution auch mit sich gebracht. Und ich finde als Gemeinde, ähm, also das wäre ja dumm, wenn wir diesen, also den Zug verpassen würden. Und ich finde persönlich, ich höre gerne Podcasts. Äh, und es gibt einige, die mir viel gegeben haben. Ähm, und ich höre da gerne zu. Das kann man unterwegs, im Auto gehört äh, oder beim Rasenmähen. Oder manchmal auch, dass ich mich ganz konzentriert hinsetze und äh, mal eine Stunde mich mit dem Thema auseinandersetze. Und dass dieses dialogische Format, dieses Zwiegespräch, finde ich super spannend und hilfreich. Und ähm, insofern ist das für mich etwas, was ich auch mal mir wünsche, einfach mal so festzuhalten und viel zur Verfügung zu stellen. Wer weiß, wie lange wir noch auf der Erde sind hier. Mhm. <lacht> Aber für mich ist es echt eine Inspiration zu denken, diese, äh, diese, diese Videos, die werden meine Enkel noch ja. angucken. und äh, und vielleicht werden Sie den Podcast auch hören. Schöne Grüße in die Zukunft <lacht> an meine Enkel an der jo,
1: Stelle. Oh, hoffentlich seid ihr in, in dieser Welt noch auf der Erde. Aber bei mir auf jeden Fall habe ich zwei Ziele äh, in der Sicht. Auf jeden Fall das Erste ist, dass diese Runden, dass diese Gespräche, die wir jetzt zu zweit führen, dass dieser Raum sich füllt mit unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Ich, ich stelle mir einfach so in meiner Fantasie so ein Bild vor. Gerade sitzen wir zu zweit und reden darüber, wie Brüder aus der Gemeinde, wie Menschen, die nicht an Gott glauben, wie wir hier alle sitzen und unsere Ansichten darüber teilen, unsere Gründe für und gegen teilen, wie wir unterschiedliche Themen aus der Bibel auseinander nehmen, wie wir unterschiedliche Menschen vorstellen und die Geschichten präsentieren, was Glaube überhaupt schafft, weil ich finde, das ist unsere Verantwortung als Gemeinde, als überhaupt Kinder von Jesus, von Gott, nicht das für uns zu behalten. Und oft fällt es, mir persönlich fällt es am schwersten, darüber in der Öffentlichkeit laut zu sprechen, neue, neue Brüder, neue Schwester, Schwestern zu helfen, zu überzeugen. Und das ist ein Weg, wie man, wie man wirklich vielen Menschen Zugriff darauf schenken kann. Und mein zweites Ziel ist, ich kenne halt viele Menschen, die die nicht die Möglichkeit hatten, wie ich, meine Frau kennenzulernen, wie Marsha, die an Gott fest mit vollem, mit vollem ähm, Kopf wirklich glaubt, mit vollem Herzen an Gott glaubt. Und ich wurde von ihr inspiriert. Ich hatte die äh, Ehre, die ganze Gemeinde kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen die Absichten von diesen Menschen zu verstehen, Gott wirklich näher zu kommen, Gott kennenzulernen. Und ich bin da sehr, sehr gesegnet von dem Vater, von Gott, dass ich die Möglichkeit hatte, Bibelstudie zu haben. Diese, dieses Fundament, diese Grundlage, wie du es gerade genannt hast, so durchzugehen, zu verstehen, Gott zu spüren, weil ich bin aufgewachsen in einer orthodox Familie, wo ich getauft wurde mit vier, acht Monaten, was auch immer. Aber ich habe nie in der Familie Gespräche über Gott geführt. Ich konnte nicht wirklich mein Interesse da bilden. Und wenn ich daran denke, das sind so viele Kinder, so viele auch Erwachsene, die irgendwie sich alleine fühlen, ängstigen fühlen und Sinn keinen Sinn in diesem äh, Leben auf dieser We Erde voll mit Hass, voll mit Eifersucht, voll mit Aggression. Da ist es sehr, sehr leicht gl kein Glück zu finden. Sehr, sehr leicht äh, Sinn des Lebens zu verpassen. Und ich finde, das ist unsere Verantwortung als Christen, die so beschenkt worden sind, ähm, von den Möglichkeiten, Gott kennengelernt zu haben, dass wir es weiterteilen. deshalb
0: das ist ein kleiner Prediger an der ich hoffe, die Gemeinde <lacht> hört gut zu hier, während wir darüber reden, aber schön dass, dass du diese Überzeugung hast, das ist klasse ja und ich glaube, die, also zurück zu der Frage, für wen könnte das nützlich sein, das wird sich zeigen, aber ich glaube, einerseits wenn Menschen auf dem Weg sind Gott zu suchen und einfach zu verstehen, zu sehen, okay, erstens, gibt es da hier überhaupt da draußen Gott? Zweitens, wer war denn Jesus? Und äh, was hat er zu dem Thema zu sagen? Und äh, kann man dem vertrauen, als historische Figur oder, äh, oder überhaupt auch inhaltlich natürlich? Ähm, also das ist, glaube ich, eine, eine Gruppe von Menschen, die von, davon profitieren können. Aber ich denke auch, ähm, also wir haben so ein Buch, was wir als Leitfaden nehmen, auch jetzt, was wir in eurer Ehe so gemeinsam durchsprechen und äh, das heißt auf Englisch äh, Before you say I do, also bevor man Ja sagt. Und es gibt auch ein Buch, äh, das heißt äh, After you say I do, <lacht> so nachdem du Ja gesagt hast, geht es dem Leben nicht weiter. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es für dich äh, auch ein guter Weg ist, einfach nochmal deine Grundlagen zu festigen jetzt, äh, nachdem du äh, angefangen hast als Christ zu leben. Äh, und auch wiederum für äh, Menschen, die jung im Glauben sind, glaube ich, kann es eine gute Möglichkeit sein, ich glaube, das ist auch für Christen, die so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, so in meinem Alter, gut sein kann, einfach nochmal die Grundlagen durchzugehen. Also, Jesus sagt, lehret die Menschen, die dann Christen geworden sind, es zu halten, was ich befohlen habe. Und ja, wir fehlen es von Wort, in dem sich einer unserer Zuhörer in unserer Gesellschaft stoßen wird. Aber was das genau im Einzelnen bedeutet, das wird sich dann zeigen. Und. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall etwas, was, was für ältere Christen nützlich sein kann, ähm, die ihren Glauben einfach nochmal neu reflektieren wollen und äh, sich fragen, was es jetzt, vielleicht 30 Jahre später, für sie bedeutet, Jesus nachzufolgen und Christ zu sein. Ähm, und unsere Gemeinde ist, also, wie gesagt, ich habe es erzählt, wir sind eine junge Bewegung und ähm, wir haben schon einige Hochs und Tiefs hinter uns. In den 90er Jahren ist die Gemeinde sehr schnell gewachsen, in sehr kurzer Zeit auf eine Gruppe von 350 Mitgliedern angewachsen mit 500 Leuten im Gottesdienst. Ein Drittel davon waren Studenten. Und ich würde sagen, dass ja, also da war auch viel Eifer mit manchmal wenig Einsicht dabei. Und wo einiges ein Porzellan kaputt gemacht wurde, in dem, wie wir uns selbst gesehen haben, dass uns dieser Erfolg zu Kopf gestiegen ist, würde ich sagen. Also mit eines schnellen Gemeindewachstums, wie es es zu dem Zeitpunkt nicht in Berlin gegeben hat. Und ja, und auch, wo wir manchmal unrealistische Erwartungen aneinander hatten und versucht haben, irgendwie das, dieses Tempo, mit dem wir als Studenten gelebt haben, dann irgendwie Verheirateten beizubringen. Und, oder, oder als wir verheiratet wurden mhm. und Kinder bekommen haben, das dann weiterzulaufen. Auf dem Weg haben eine ganze Menge von Leuten auch die Gemeinde verlassen wieder. Und ähm, vielleicht ist es auch ein Weg, dass der eine oder andere äh, sich das mal aus der Distanz anhören kann und nochmal sehen kann, wie unsere Reise war die letzten 20 Jahre und wie wir heute die Dinge sehen, die wir vielleicht damals in ähnlichen Bibelstudien gelehrt haben, aber äh, vielleicht hoffentlich inzwischen etwas reifer und reflektieren auch. und ähm, ja und vielleicht Generell, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es äh, die eine oder andere Gruppe für sich mal als eine Grundlage für eine geistliche Diskussion ne nimmt. Es gibt Bibelkreise und äh, das könnte vielleicht auch etwas sein, wo man sich ein Thema raussucht aus diesen verschiedenen Themen und sagt, Mensch, hört euch das mal alle zusammen an diese Woche und dann treffen wir uns mal mhm. und tauschen uns mal über das Thema aus. Äh, so. Ich vertraue darauf, dass äh, der Nutzer für sich den Wert erkennen wird und, äh, und sich das für sich das auf eine Art und
1: nutzen wird. Auch, was ich gerade angesprochen habe, auch für, für uns, für Christen, das ist auch eine Möglichkeit, an die Leute zu kommen, wo man irgendwie sich noch nicht getraut hat, Gott anzusprechen zu sagen, hey, Freund A oder ey, Mama, ich weiß, ich bin jetzt seit Jahren in der Gemeinde, ich habe dir oft darüber erzählt, aber hier ist eine ziemlich gute. Oder darüber, darüber wird da gesprochen. Und so also vielleicht kann man nicht so direkt an die Person treten, wo man ein bisschen eingeschüchtert war mit so einem Podcast-Link. Den Eindruck hatte
0: ich auch öfter jetzt, also in der Pandemie, ähm, da als wir angefangen haben, unser Gottesdienst über YouTube zu streamen, dass es doch auch irgendwie ein niederschwelligerer Zugang war für den einen oder anderen mal aus der Distanz. Einen Schlüssel doch sozusagen, sich die Gemeinde anzugucken oder den christlichen Glauben anzugucken, ohne da gleich in einen Raum reinzulaufen mit 150 Leuten beim Gottesdienst und irgendwo mitsingen zu müssen oder so. Und ich glaube, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für den einen oder anderen, sich mal ein bisschen ranzutasten an das ganze Thema. Und vielleicht ist auch für einige ein neuer Weg, die Bibel zu studieren. Also so wie du das gemacht hast, war noch so, wie das die letzten 30 Jahre passiert ist, dass ähm, ihr euch getroffen habt, irgendwo physisch vor Ort, dann auch in der Pandemie über Zoom und äh, diese Themen aber dann doch wirklich äh, analog, also in, ja, bei einer persönlichen Begegnung durchgegangen seid. Vielleicht ist es auch ein zukunftsweisendes Format zu sagen, Mensch, also wenn sich jemand dafür interessiert, hör dir das Thema mal an, lies mal diese Bibelstellen nach und dann treffen wir uns und tauschen uns darüber aus. Hm. So. Hm. Das wäre so ein inverted classroom Prinzip. Nicht mehr so klassisch von vorne ein Vortrag und dann hört der Schüler zu, sondern äh, man erarbeitet sich den Stoff selbst und dann trifft man sich, um sich darüber auszutauschen. So. Und auch wenn das für sowas genutzt werden könnte, wäre das, äh, das mit Sicherheit auch einen hohen Wert. So, ähm, Mal sehen, was äh, könnte noch nützlich sein zu wissen. Was mich interessieren würde ist, also, wir reden ja schon auch über unser persönliches Leben. Wir wollen jetzt nicht irgendwie abstrakt hier ja. irgendwelche theologischen Themen arbeiten, sondern vor allem auch darüber reden, was hat das jetzt mit unserem eigenen Leben zu tun? Gibt es da für dich etwas, wo du sagst, das ist was jetzt in so einem Podcast-Format auch so eine Grenze ist, wo ich jetzt, also ja, irgendwelche Vertraulichkeiten nicht verletzen will oder so, oder wo du dich unwohl fühlen würdest, wenn wir über diese Themen reden,
1: ähm, irgendwas, was in den Sinn kommt. Ich hatte gerade in meinem Kopf so ein kurzes so Austausch von Möglichkeiten, die <lacht> noch nicht angesprochen werden sollten. Aber ich finde, nein, wir sollen alles so ansprechen, wie es ist. Ich bin bereit, von meiner Seite alles auf den Tisch zu packen und ehrlich ja, damit ähm, an die Zuhörer, an dich, Matthes ranzutreten, vor allem, was mich angeht, meine Situation. Ich denke, wir werden sowieso jetzt nicht in die und die und die Menschen uns versuchen, zu, reinzudenken. Deshalb, falls da auch irgendwas, wo die Grenze sich überschreitet, ich will es so machen, dass lieber überschreiten wir zusammen die Grenze und ich dann von der Person A, von der Person B was ähm, sozusagen angesprochen werde und dann können wir es für die Zukunft, dann bespreche ich das Ganze und dann kann ich für die Zukunft äh, es besser machen, weil ich finde jetzt um zu planen, was, wie, wo, ich, da bin ich überfragt, will ich gar nicht. Ich möchte authentisch zu 100% sein und wenn da jemand, was nicht passt von außerhalb, äh, unserem Raum jetzt, dann besprechen wir das Ganze und klären wir auch. Und da bin ich voll, voll entspannt. Cool. Ja, für mich ist auch so.
0: Ich glaube, also, mein Leben ist vor Gott offenbar und äh, ich habe da nichts zu verstecken oder zu verbergen. Ähm, was ich respektieren will, ist natürlich, dass es bestimmte familiäre Zusammenhänge gibt, die ich jetzt nicht in öffentlich beitragen werde oder so, äh, um dann auch, dass ich da keiner das Gefühl haben muss, dass ich da irgendwelche schmutzige Wäsche wasche, die ich äh, mit Leuten persönlich klären sollte. Aber ansonsten, äh, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das schon die... Äh, Gibt es einen soziologischen Begriff für <lacht> Die soziale Demaskierung im Alter ist, wo da alles egal ist. Aber ich bin 48 Jahre alt und äh, ich glaube, ich habe da äh, nichts, was ich irgendwie äh, zu verbergen habe. Äh, oder ja, wo ich mich unwohl fühlen würde in der Öffentlichkeit über Dinge zu reden, weil es gibt einfach viele Dinge, die, ich weiß nicht, also Miriam und ich sind seit äh, 20 Jahren verheiratet und die Ehe bringt viele Konflikte mit sich und viele Herausforderungen. Wir haben richtige Höhen, aber auch richtige Tiefen gehabt. Und ich finde, äh, von beiden können Menschen profitieren, wenn man darüber spricht. Und ich äh, kenne auch Miriams Grenzen also, und glaube, ich habe ein gutes Gefühl dafür, wo sie sich wohl oder unwohl fühlt. Hm. und ich finde, Menschen können immer mit lernen davon. Ich habe beruflich Höhen und Tiefen durchgemacht und auch ein paar dumme Dinge gemacht, auch die, ich glaube, davon können Leute lernen. Insofern bin ich ein Fan von einer offenen Atmosphäre, von einer authentischen Atmosphäre. Und ja, bin gespannt, wie das Ganze hier rauskommt am Ende. Haben wir damit
1: die Folge 0? Sozusagen? Das ist, glaube ich, jetzt... <lacht>
0: Hier alles, was man sehen kann, was als Einleitung nützlich sein könnte. Ja, Finde ich gut.
1: Dann danke fürs Zuhören. Wir werden noch vorne und hinten eventuell intro Outro haben. Ja, stay tuned. Wir
0: gucken mal, ob wir das hinbekommen, in der Zukunft welch nicht zu machen aber viel Spaß mit dem Podcast.